0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando <risos> o primeiro episódio aqui do 15 Minutos de Finanças, o nome é bem sugestivo, né? Eu sou o professor Richelli, estou aqui com Juliana Vinícius, eu já apresento todo mundo para vocês, tudo bem? Esse episódio é patrocinado pela Alatus, Alatus que também a gente vai apresentar para vocês, hoje é tudo novidade, né? Fala Vinícius, tudo bem com você?
1: Tudo bem Richelli, tudo bem Juliana, boa noite pessoal.
0: Tá animado, cara? Tá nervoso? Tá
1: é um bocadinho, né? A gente tá acostumado <risos> a falar em aula, mas pelo YouTube é primeira vez, né? né? É diferente, é
0: diferente né? É diferente. É verdade, eu também tô com um pouquinho aqui de, de nervosismo. <risos> mas esse nervosismo é bom. Esse nervosismo Sim. é bom, que deixa a gente atento. Juliana, tudo bem com você?
2: E aí, tudo bem, Richelli? Tudo bem, Vinícius?
1: Oi, Ju. Tudo bem?
0: Beleza, vamos começar. É um projeto novo. A gente se juntou, a gente já se conhece há um tempo. E eu sou mais da área de gestão, Vinícius e Juliana estão aí na, nas finanças, investimentos e etc. E a gente vai começar a conversar sobre isso agora. Eu sou professor, como eu já falei, de gestão, do aula aí de gestão empresarial, gestão administrativa, falo de marketing, falo de finanças, falo de gestão de pessoas, mas me juntei com esse pessoal para falar sobre finanças, que é o que a gente está precisando, né? Está todo mundo, o quê? Apertado, sem <risos> dinheiro, precisando de dinheiro, como que eu arrumo dinheiro? E aí, você vai escutar a partir de agora, semanalmente, 15 minutos de finanças. Ô, Vinícius, fala um pouquinho, Oi. o que é o 15 minutos de finanças?
1: Bom, 15 minutos de finanças é um projeto aí nosso, né? Que a gente tem por finalidade ajudar aí as pessoas, né? A gente vai debater aqui alguns temas semanais é, e também em cima desses assuntos a gente vai passar algumas dicas aí para que o pessoal possa aproveitar aí é, e também tirar dúvidas, né? É, ao longo aí da, do nosso podcast.
0: Perfeito, legal, podcast, eu ainda não falei isso, né, podcast.
2: <risos> né, rapaz, Está na moda.
0: <risos> tá na moda, a gente entrou na moda. E como eu disse, Exatamente. patrocínio Master da Alatus, Juliana, tudo bem, Juliana, de novo? O que, que é tudo Alatus? Bem. Eu procuro Alatus para quê?
2: Então a Latos surgiu, foi uma ideia que surgiu, né? A partir do conhecimento aí do Vinícius nessa área de finanças, de investimentos. Então, a gente começou tem uns quatro meses, né? Através do Instagram, Facebook. Agora estamos aí com esse podcast também em parceria, né? Mas a ideia é realmente a gente tentar é, conscientizar um pouco mais as pessoas, né? Em relação ao controle financeiro e também, principalmente, é, ensinar como investir dar esse tipo de, de auxílio, né? De ajuda.
0: Em direcionamento, é, né?
2: Exatamente. E aí até a ideia do podcast, né? Porque lá no Instagram a gente publica muito, é, diariamente a gente faz postagens, mas acaba... Que o espaço é pequeno, né? A gente não consegue falar muita coisa, não consegue ser tão espontâneo, né? Eu acho que aqui a gente <risos> consegue ser mais espontâneo. Sim, então, não sim. fica aquela coisa tão técnica, né? Que às vezes o pessoal fala, poxa, eu até assisti o vídeo, mas eu não entendi nada. <risos> não entendi nada. <risos> né? Muita sigla, muito nome, enfim. Por aqui fica mais é, informal.
0: Como é que eu acho a Latos no Instagram?
2: É arroba Latos Consultoria.
0: Com dois T's. Isso.
2: É isso importante. aí. Ah.
0: <risos> importante ressaltar. Pois bem, 15 minutos de Finanças, que é multiplataformas, né? Você pode nos ver pelo YouTube, pode nos ouvir pelo Spotify. Olha só que coisa interessante, né? Muito bem. Seguinte, episódio número 1, a gente vai falar sobre a relação do brasileiro com o dinheiro. E é uma relação muito complicada, né? Que ao mesmo tempo que o brasileiro quer ter dinheiro... Ele faz de tudo para não ter, né?
1: <risos> faz um Ele faz de
0: tudo para não ter. E isso vem muito do imediatismo, né, Vinícius?
1: É, a gente tem essa questão aí cultural, né? de Que, na verdade, é uma questão dos países mais subdesenvolvidos. de Exatamente, o imediatismo, né? A gente não quer ter a paciência de esperar é, juntar um, um patrimônio, juntar um capital para ter as coisas num futuro próximo, né? A gente se endivida, né? Sim. Paga juros absurdos, que aqui no Brasil nossas taxas de juros são altíssimas, para a gente obter, aí, é, enfim, seja um, uma viagem, carro, é, casa, Exato. né? Então, assim, é, isso é uma coisa que acho que já está na cultura e a gente quer ajudar um pouco a, a tirar um pouco disso, né?
0: É, o imediativo é uma coisa... O exemplo que você falou do carro é um exemplo que eu dou nas minhas aulas quando eu estou falando de juros e tal. Você vai financiar um carro do valor X, vai pagar <risos> aí em quatro anos. Se você juntasse esse dinheiro durante os quatro anos, você compraria um carro muito melhor. Né? Ou compraria o mesmo carro, o carro. muito mais rápido. É. Mas não, a gente quer agora. A gente precisa agora. Como, <risos> né? É muito complicado. É igual e o caso, vem, Ah,
2: Casa. Oh, e fala acaba que... Casa. Fala aí, Vinícius, Pode... fala aí. Pode Não,
1: é porque ele falou do carro, né? E eu também uso o exemplo da casa, né? Da casa, casa. própria. A gente estava conversando é... isso
0: ontem,
1: né? É. é. A casa própria, assim... É Por que a gente tem tanto essa, esse hábito, né? Por causa dos nossos pais. É, eles pegaram uma época de hiperinflação, né? O preço das coisas subiu muito rápido. E o que, que acompanha, né normalmente, a inflação? Exatamente o imóvel, o terreno, né? Você compra hoje, ele vai, tende, né, se não acontecer nada demais, é, a subir é, acompanhando pelo menos a inflação. E aí, é, eu falo na aula e mostro que se você financiar uma casa com o mínimo, né, que é o 20% de entrada ali, né, de um imóvel, você pagando 30 anos, se você pegar esse dinheiro, aplicar. E não precisa ser um investimento super rentável, uma coisa assim, feijão com arroz ali, só que um pouquinho melhor, né? É, e você for juntando a diferença do financiamento e do aluguel que você está morando, dependendo da situação, em 12, 15 anos você poderia comprar essa casa à vista e ficar livre aí. É... Menos da metade do tempo, né? Dependendo menos da metade do menos tempo.
0: Menos da metade do tempo, ou seja, no período desse financiamento de 30 anos você compraria duas casas.
1: É, é basicamente <risos> isso, né? Não é? Basicamente isso, né? Compra sua casa é a casa de praia, né?
0: É, pois é, a casa de inverno é a casa de verão, é, enfim, sei. e aí, Juliana, agora com você, é, a gente tá falando aqui que a gente se endivida, né, o brasileiro se endivida e tem um dado que é, eu acho absurdo, 74% dos brasileiros eles têm dívidas, eles estão endividados, e eu acho que a gente não pode normalizar isso, né, acho que é. tá normal, ah, eu vou comprar, se der eu pago, e aí? O que, que a gente vai é... falar sobre
2: isso? É, com certeza, não, e acaba que assim, a culpa na verdade não é nem nossa, né, é uma coisa como o Vinícius falou, uma coisa cultural, é uma coisa que a gente não aprende na escola, né, então o que que acontece? A gente estuda, termina ali o colégio, né, alguns vão fazer faculdade, outros já vão para o mercado de trabalho e a ganhar dinheiro e não sabe o que fazer, né. E, e não é cultural do brasileiro, né, você poupar, você investir, então são poucas as pessoas também que aprendem isso em casa, né. E é... ainda tem
0: muito essa mentalidade de poupança, né, de guardar dinheiro na poupança. É. <risos> investir, é. na poupança. É. investir na poupança. Investir na
1: poupança. Quase que eu falei é, investir, é, é. mas eu falei guardar
2: é. dinheiro, né.
1: É. Você ainda considera, né, poupança um investimento é. e a gente sabe que não é, né.
2: Exatamente, é o primeiro passo, né? Para a é, gente poder passo. investir, a gente acaba tendo que poupar, então acaba sendo o um primeiro passo, mas a gente vê que nem isso acaba, né? Nem isso acontece, né? A gente não aprende como poupar, quanto poupar, por que poupar, né? Então é, rola isso daí mesmo. Então
0: você acha que seria interessante ter no colégio, na escola, no ensino médio, o que seja, é, educação financeira?
2: Com certeza, pelo menos é uma introdução né, dessa relação com o dinheiro. Se a gente for ver né, nos, nos Estados Unidos, por exemplo, né, é muito comum é, os pais darem uma mesada para as crianças, mas em troca de trabalho, né? Então, a criança uhum. ali, ela já vai aprendendo essa relação, né? Que para uhum. receber um dinheiro, ela precisa também ter um esforço, né? Um ela esforço, precisa trabalhar, né? ela vê Dar também valor, que não, é, né? não cai do céu, né? É, é, e aqui, não, a gente não tem tanto essa cultura, né? A criança, ela não tem tanto contato com dinheiro, né?
1: É, foi é. Até, tava até vendo, né, que foi até aprovada aí uma lei da... Que está mudando a reestruturação curricular, é, a partir desse ano já mudou alguma coisa, né? Já entrou aí no ensino fundamental infantil, então em tese era para ter né? já nos colégios e a partir de 2022 é, eu acabei de ver, tem pouco tempo, é, tá para entrar no ensino médio também na grade obrigatória curricular. A questão é será que né, as escolas vão de fato abraçar? Eu espero que sim, é muito importante. Mas sendo obrigatório ou sendo optativo? Sendo obrigatório, se eu não me engano. Ah, então. Se eu não me engano. Tem que, tem que entrar. Porque tem que né, entrar, né, tem que entrar é, gente, é, a gente estava até falando, acho que com você mesmo, né? A gente sai da escola e não sabe fazer uma declaração de de renda.
0: É mas o básico, sabe o que é né? lisossomo?
1: É, é exatamente. Né? A gente <risos> lê, lá, é, olhar, A gente <risos> lê o livro Olhar e os Lírios do Campo, mas não lê Um Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Babilônia, que são livros ali que é, são fáceis, de, né, de fácil leitura. E se a pessoa, desde nova, já tem essa... É, entende mais ou menos a mensagem, pô já vem assim com essa educação financeira, desde pequeno já vem aprimorando. É, né? é Não é que ela vai ser especialista. É, exatamente. É hábito. É, então tem muita coisa aí pra é. gente mudar nessa questão. Enfim.
0: Tá, já, já tá dando, já tem 11 minutos, nossos 15 minutos. É corrido, <risos> hein? Eu falei que é corrido. É, é, é. <risos> é. Espero que o pessoal esteja gostando, né? Vai lá no Instagram da Latos, arroba Latos Consultoria, com dois T's. E comenta se vocês gostaram, o que, que vocês acharam. Eu tô gostando, eu tô gostando. Tô adorando fazer é. isso aqui. A aqui gente o... tá gostando, é o piloto,
2: né? então <risos> Vamos
0: puxar aqui o último tema. A gente tá aqui iniciando dezembro, né? Iniciando e... quase no meio já. É...
1: <risos>
0: e vem o tão comemorado, o quê? O
2: Eita, coisa boa! A gente espera
0: o, que, o ano inteiro pelo 13 terceiro, né? O que, que dá pra fazer antes. com o décimo Tem gente que já gastou, né? Tem gente que em setembro já gastou o 13 terceiro, que vai receber em dezembro. <risos> Ou se está é, recebendo agora,
1: já está comprando presente de Natal, né?
0: Ou compra isso. presente de Natal, dá para comprar bastante carne, cerveja, né? É isso, isso que, que a gente faz com o décimo
1: É, o dinheiro já vem carimbado. <risos> o que, que daria para fazer
0: com o décimo de
1: legal, de interessante, de produtivo. Bom, primeira coisa que a gente deveria fazer, tá? Pagar a dívida. Se você tem alguma dívida, é, enfim, a primeira coisa na, que deve ser feita é isso. É, evitar pagar o máximo de juros ou é, simbolar mais para frente, né? Se você conseguir conseguir antecipar, amortizar alguma, alguma dívida, pelo menos algumas parcelas já é um ótimo caminho segundos, né? Ah, não, não tenho dívida ou tenho, tá tudo sob controle. Deixa guardado, né? Bota ali na sua reserva de emergência, né? Que a gente chama, né? Que é um dinheiro que se você precisar, sei lá, um pneu de um carro furou, enfim, tá na sua mão e você não vai precisar fazer dívida para usar. E terceiro, né? Que fica mais para frente é, seria investir aí. É, em bons produtos, em bons ativos, mas isso aí vai ficar mais pra frente. Mas são algumas aí sugestões <risos> que acho que seria esse passo, né? Calma, calma, hoje é só o primeiro, calma. <risos> não sei. Mas eu é passo a passo. Dívida, não tem dívida. Paga dívida. dívida. É, 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 bota na reserva, reserva. Tem, já está com a reserva e veste. Tem um depois... valor ideal para reserva? Um
0: valor assim ideal? O que é um valor ideal para reserva?
1: Depende muito. A gente vai falar muito mais para frente, mas depende. Se você é um CLT, se você é um funcionário concursado, se você é autônomo, né? Isso aí a gente vai pode fazer um podcast só sobre reserva. Mas dica, assim, dica. vamos pelo menos vai seis meses, pelo menos já já é uma boa reserva de salário, de, de despesa, desculpa, de despesa. seis meses, de de despesas é, da sua casa, né? Você gasta ali, sei lá. Aluguel você Despeza alimentação, fixa. é um pouco ali se dá fixa com um pouco da variável né jogando um pouquinho para cima
2: uhum. porque você
1: todo mês você tem que comer né então se você gasta com mil, 1.500 de, de 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 despesa fixa mais 500 ali de variável chutando valores né então dois mil bota 12 mil ali é, de 12, quieto, e deixa quieto e finge que aquele dinheiro não existe não tem jeito, é chato, né, é tentador olhar dinheiro parado, mas <risos> na hora de você fazer, uma, se você precisasse fazer uma dívida, é bem melhor você contar com ele ali do que fazer a dívida. Juliana, para a gente encerrar,
0: dica para quem está perdido, não consegue guardar, não tem dinheiro, o que, que faz? Como é que começa?
2: Então, é o que acaba, o pessoal né? quer saber, né? É, é exatamente, Eu acho que assim, investir é como qualquer outro hábito, né? A gente tem que dar pequenos passos. Não adianta também, poxa, eu vou começar a investir, já vou colocar, sei lá, ganho 3 mil, já vou guardar todo mês mil reais para investir. Eu acho que não é bem assim. Tem que ser um passinho de cada vez, né? Primeiro lugar, a pessoa ela tem que saber... É... Por que, que ela está querendo ali organizar a vida financeira dela e ela entender, né? É, absorver realmente o, qual vai ser o objetivo dela com aquilo ali. Porque também guardar dinheiro por guardar sem ter nenhum objetivo, chega uma hora que ela vai se perguntar, pô, para que, que eu estou fazendo Tudo. isso? Porque o que a gente é. percebe é exatamente aquilo que a gente falou no início, né? Às vezes a pessoa acha que ela precisa deixar de viver o hoje para. Pra, né, se ela quiser investir, ela não pode sair, ela não pode ir a um restaurante, ela não pode comprar uma, uma roupa nova, né? E não é bem assim, é só uma questão mesmo de organização. Então, assim, a, a dica eu acho que a gente pode dar é vá é, um passinho de cada vez, né? Se dá para cortar uma coisa aqui, outra ali, e usar esse valor para investir, melhor, né? Para poupar e futuramente né, investir, melhor. Tem até um caso
0: que a gente estava conversando ontem do iFood. Já passaram os 15 minutos, mas ah. o pessoal vai entender.
1: É, o caso é. do iFood, quem vai contar? Que é conte? verdade, é.
2: Conta aí, Vinícius, que ele que atendeu.
1: É, então, foi uma, da, uma das nossas consultorias, né? É, era uma, uma cliente e ela tinha problema com é, comida, falta de tempo e pedia iFood para tudo, né? Só que ela pedia iFood também de lugares próximos, né? E ela falou, ó, oh, eu, eu gasto muito dinheiro com isso, né? Eu tô tendo muito problema. É, pra, pra alimentação desse tipo, delivery, né? Eu não tenho limite. Aí eu falei, tá, mas... Aí ela chegou nesse ponto de que ela falou, ó, oh, só que eu peço iFood de tudo que eu lugar. Falei, pô, inclusive do restaurante ali perto, que você podia descer rapidinho e pegar, em vez de pagar a taxa de entrega, né? Porque nem nada, nem nada, se você fizer... Pedir aí dois iFoods por semana, pagando a taxa de 10 reais só Economia, de entrega. Né? É. Uhum. Né? Então, você já economiza bem. Sim, então, é. assim, coisas pequenas, né? Que você consegue aí é, reduzir. E ela já ficou. Ela não tinha parado para pensar nisso, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente não para mesmo nas coisas mais. É, é verdade. Precisa ouvir alguém, né? É. Precisa ouvir é. alguém. Então, uma coisa que
0: eu acho interessante para organizar isso é botar uma planilha, se você souber mexer em planilhas, você visualizar exatamente o que, que você gasta, quanto você gasta e fazer uma projeção. Eu, por exemplo, eu tenho uma planilha de despesas, que eu tenho projeção até 2023.
2: Então, tem mais dois
0: anos é, de tudo que eu vou receber, se continuar como está, tudo que eu vou uhum. gastar, se continuar como está. É interessante, é. isso eu faço há alguns anos já.
1: E eu certo é o corretíssimo, né? Corretíssimo, né? Você, não precisa ser uma planilha, né? Quem não tem é, intimidade com Excel, essa cliente mesmo não tinha esse, essa intimidade com Excel. Eu falei, não tem problema, caderninho. Caderninho, Pega faz na mão. Sim? É, isso aí vai não é mão. um impeditivo, né? a questão é o celular, você né? Hoje tem um monte de aplicativo,
0: tem. Tem. Tem, é, tem vários aplicativos que dá para fazer isso. Então... Basta, querer, é um, né? tá Basta, Basta querer, querer. É isso aí,
1: né? Basta é, querer. Começar. É o primeiro passo. Assim,
0: Assim como a gente começou, a gente deu o primeiro passo. 15 minutos de finanças. Quero agradecer a todos vocês aí, Vinícius, Juliana e todo mundo que ouviu a gente até agora, certo? Estaremos todas as semanas é, no YouTube, se você quiser ver a gente no Spotify. Se você quiser ouvir a gente, enquanto dirige, coloca no Spotify, vai 15 minutos de informação, tá bom? Vinícius, Juliana, obrigado, até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Falou. Valeu. Um abraço. Um
1: abraço.
0: Um abraço. Um abraço.